0: Membutuhkan harta membuat kita harus mencarinya Namun tidak dibenarkan menghalalkan segala cara Seorang muslim harus mencari harta yang halal Sa'ad bin Zubair menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Umru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Ashwa Al-Hadrami memperebutkan sebidang tanah. Jadi dua orang berselisih, masing-masing mengklaim memiliki harta itu, yaitu tanah. Sekarang di negeri kita ada nggak yang begitu Oh itu banyak Sehingga sebidang tanah Sertifikatnya ada dua Ada tiga Orang yang bukan punya Orang yang bukan memiliki tanah Menjual tanah itu Ada lagi macam-macam Nah di zaman Nabi pernah ada orang Bersengketa soal tanah lalu Umru'ulqais ingin bersumpah untuk meyakinkan karena kalau sudah sumpah itu kaitannya dengan hukum kalau udah sumpah nggak bisa dibantah apalagi dia bersumpah tentu saja pakai Wallahi Demi Allah nah itu susah tuh membantahnya meskipun bisa jadi dia berbohong di dalam sumpahnya karena dia mau bersumpah berarti sumpah itu digunakan untuk legalitas hukum maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat al-Baqarah ayat 188 a'udzubillahimina syaitanir rajim wala ta'udzubillahimina Hulu amwalakum baynakum bil batal. Jangan kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil dengan cara yang tidak benar. Waktu dulu biha ilhukam, apalagi kamu sampai membawanya kepada hakim, membawa urusan harta. yang disengketakan itu kepada hakim dibawa ke pengadilan orang kalau ke pengadilan ternyata bukan mau cari keadilan tapi mau cari pembenaran kalau orang berani bersumpah pakai wallahi segala itu bukan buat keadilan tapi kadang-kadang ada orang buat Pembenaran Nah orang ke pengadilan Mau cari pembenaran Apalagi Hakim bisa disogok Biar supaya Memenangkan perkara dirinya Bahkan pengacara Itu juga Nyogok hakim Ada nggak pengacara nyogok hakim Pengacaranya nyogok hakim Atau hakim tidak bisa disogok Tapi yang bisa disogok Panitra Apa itu panitra? Pencatat keputusan hukum Udah dirubah-rubah dikit Sebab kadang-kadang Perubahan kata Itu bisa Mengubah makna Keputusan hukum diubah Dinyatakan bersalah dinyatakan tidak bersalah nah, gitu pakai kata tidak saja tuh jadi kadang pengacara menyogok hakim padahal pengacara nggak pernah belajar di fakultas hukum itu ada bab nyogok hakim tuh nggak ada nah, tapi ternyata bisa begitu nah kenapa supaya kamu dapat memakan harta itu dengan cara berbuat dosa litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa wa antum lamun. padahal kamu tahu bahwa sebenarnya itu bukan punya kamu kamu tahu, itu bukan punya kamu tapi kamu makan juga yang dimaksud makan itu bukan memasukkan tanah ke mulut kan? bukan <giggle> bukan memasukkan harta ke dalam mulut makan itu maksudnya mengambil apa yang bukan miliknya nah dari kisah ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan harta Apalagi membawanya kepada hakim Untuk mendapatkan legalitas hukum Sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makan harta orang aja udah nggak bener Yang bukan punya kita Apalagi sampai memperalat hukum nah, Hukum diperalat biar supaya dia makan sesuatu yang tidak benar sekarang ini banyak kasus orang bersengketa di pengadilan karena memperebutkan harta karenanya ke pengadilan itu ternyata bukan untuk mencari keadilan tetapi mencari Pembenaran Ini harus kita waspadai Ah oh, habis orang-orang juga begitu Ya itu urusan orang-orang Kita jangan ikut Kenapa? Tanggung jawab ada pada masing-masing orang Kita tidak boleh menyalahkan keadaan Habis memang zamannya udah begitu nah, Jangan Jangan Maka sayyid kutub di dalam tafsirnya Fi zilalil quran Itu menyatakan keputusan hakim Tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal Sekalipun sudah diputuskan di pengadilan Bahwa kita menang Maka kita tidak boleh merasa menang Lalu kita mengambil harta itu padahal itu kita tahu bukan punya kita maka keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal ini prinsip nah, karena banyak orang merasa sudah halal sudah kuat sudah inkrah bahasa hukumnya gitu sudah inkrah bahwa ini sudah punya saya Hai nah, makanya dulu ada kisah di zaman Nabi Hai sebut saja si A karena di dalam cerita ini enggak disebutkan siapa nama sahabat ini si A beli tanah kepada si B Hai sudah dibayar lunas selesai maka sekarang Tanah itu milik si A Si A itu kemudian menggarap tanah itu Katakanlah dicangkul, digali Lagi dicangkul, digali Ternyata ada kotak Ada kotak di dalam tanah itu Di dalam kotak itu ketika dibuka Ternyata isinya emas maka si A bawa itu kotak ke rumah si B ketika dia datang tentu si B agak terkejut ya biasalah Assalamualaikum dijawab silakan masuk, ada apa saya kan udah beli tanah kepada kamu iya itu tanah saya gali ternyata di dalamnya ada kotak ini berarti ini punya kamu yang mungkin kamu lupa nyimpen harta di dalam tanah apa kata si B itu tanah sudah saya jual apa yang ada di dalamnya saya tidak berhak lagi jadi itu punya kamu kata si A, saya tidak merasa beli, beli emas saya cuma beli tanah, kalau beli tanah sama emas, tentu harganya lebih mahal lagi jadi saya tidak mau mengambil ini, karena saya merasa tidak memilikinya, saya tidak membelinya ini diterima saya tidak mau terima, karena saya merasa sudah menjual tanah itu dengan segala apa yang ada di dalamnya ini namanya sengketa sengketa apa ini? sengketa tidak ada yang mau memiliki tidak ada yang mau mengklaim lah kalau sekarang sengketanya kebanyakan orang yang mengklaim lah kalau tanah sertifikatnya ada 3, ada 4 nah itu begitu Ini sebuah contoh, dulu orang sangat hati-hati, dia tidak mau mengambil apa yang bukan miliknya. Sekarang orang dengan gampang menduduki tanah orang, lalu mengklaim sebagai miliknya. Ketika dipersoalkan, galakan dia, marah dia, perang dia mau. Ini banyak kasus terjadi. Jadi ini namanya harta yang batil. Maka keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Mirip-mirip orang menikah, kalau standar hukumnya tidak terpenuhi, sekalipun sudah ada buku nikahnya, tetap nikah itu tidak sah. Buku nikahnya asli tapi palsu. Oke. Asli tapi palsu. Kenapa? Karena tidak sah. Penghulu itu kadang percaya saja berdasarkan administrasi. Misalnya ada orang nikah tanpa wali. Dia bilang aja saya ini hidup sebatang kara. Keluarga saya mati semua Kena tsunami Ya sudah mau dikata apa kan gitu Akhirnya nikah Nah padahal orang tuanya ada Dia berbohong Atau hubungan keluarga Dalam hubungan keluarga Dia tidak boleh menikah dengan orang ini Tapi dia memalsukan dokumen. Dokumen kan bisa dipalsukan. Terus diserahkan pada penghulu nikah. Nah, padahal itu tidak berhak, tidak boleh dia menikah. Nah, bagaimana mungkin di Kalimantan ada abang menikah dengan adik perempuannya? Padahal si abang itu udah punya istri Di Sulawesi Orang Sulawesi nikah di Kalimantan Dia nikah sama adik kandungnya nah, gitu. nah, Itu contoh Baik Ada pertanyaan Sebelum dilanjutkan nah, Lanjut Sekarang Kita masuk ke Ayat yang kedua masih tentang harta berkorban tapi berharap kembali setiap muslim sangat dituntut untuk berkorban termasuk dengan harta yang dimiliki wajar kalau kita harus berkorban itu wajar kenapa? karena kita mendapatkan harta juga dengan sebab ada pengorbanan orang lain kita jadi begini karena ada pengorbanan orang lain jadi wajar kalau kita harus berkorban ketika pengorbanan sudah dilakukan jangan sampai kita berharap harta itu bisa kita peroleh lagi, bisa kembali sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi Ibn Hibban dan Hakim menceritakan Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya dulu Hai tempat Rasul menginap numpang sementara waktu hijrah ke Madinah Hai kan waktu hijrah ke Madinah orang-orang pada menawari Nabi Ya Rasul, engkau di rumah saya saja. Nawari lagi yang lain, saya di rumah saya, saya saja. Nawari lagi, di rumah saya saja. Nabi jadi bingung. Nah, akhirnya kata Nabi, biarlah unta ini di mana berhenti, disitulah saya tinggal. Ternyata unta itu terus berjalan, 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 berhenti di depan rumah Abu Ayub al ansari Maka Nabi tinggal di situ untuk sementara. Apa yang dia ceritakan? Ketika kondisi umat sudah semakin berjaya, tidak hanya orangnya bertambah banyak, tapi dana dan aset juga berlimpah. Ketika itu secara diam-diam, sebagian dari kami, ada yang berkata kepada sebagian yang lain sesungguhnya sudah banyak harta kita yang hilang dan kini Allah telah membuat Islam jaya bagaimana kalau kita merawat harta agar kita dapat mengembalikan jumlah yang telah hilang itu kan dulu pada berkorban yang dari Mekah Meninggalkan harta mereka di Mekah Waktu hijrah ya kalau duit bisa dibawa Tapi kalau tanah, rumah Binatang ternak, isi rumah Bagaimana membawanya Mereka berkorban dengan harta itu Orang-orang Madinah juga berkorban Membantu orang-orang Mekah Ketika mau perang berkorban lagi berkorban dengan harta banyak para sahabat itu berkorban eh ada di antara mereka ngobrol-ngobrol kita udah lama ya kita udah lama jadi orang Islam sudah banyak berkorban sekarang Islam jaya ekonomi bagus aset banyak bisa nggak ya apa yang dulu kita korbankan itu diganti, gitu, kalau pas, diganti. Kalau perjuangan sih nggak bisa begitu, memang harus berkorban. Nah, tapi kalau dalam politik harus kembali, <gitu> kalau politik harus kembali. Nah, gitu. Sehingga, dalam politik saya harus dapat apa, nah, gitu. kalau enggak dapet ngambek eh, bisa-bisa ngambek kalau enggak dapet ini merupakan sikap yang tidak baik karena menunjukkan sikap dan perasaan tidak ikhlas dalam berjuang ini merupakan suatu kebinasaan karena dengan begitu nilai amal yang sudah dilakukan menjadi hilang Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk menegur para sahabat yang ngobrol diam-diam itu. Apa ayat yang turun? Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqū fī Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan itu namanya kamu udah berkorban tapi nggak dapet nilainya nggak dapet pahalanya itu sama dengan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan Berkorban begitu banyak, tapi enggak ada pahalanya. Rugi. Wa ahsinu. <tik> berbuat baiklah. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya kalau ada orang suka berderma, orang suka menyumbang dengan penuh keikhlasan, itu disebut dengan muhsinin. Ada bantuan dari para muhsinin, nah gitu, diistilahkannya begitu. Orang dari Timur Tengah, dia punya duit banyak, lalu dia ingin membantu membangunkan masjid di Indonesia, misalnya begitu. Dia bikin masjid di Indonesia, ini masjid bantuan dari muhsinin. orang-orang Arab itu kalau bangun masjid, nggak mau rame-rame kan ada hadisnya, mungkin dia memahaminya begitu man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah siapa yang bangun masjid di dunia ini? Allah nanti akan bangunkan istana di surga makanya dia nggak mau bikin masjidnya rame-rame bikin masjid dari duitnya sendiri berapa bikin masjid? 300 juta Dikasih 300 juta gitu, jangan campur-campur dengan sumbangan yang lain. Mungkin dia nggak mau surganya rame-rame, rumahnya di surga rame-rame dia nggak mau. Kalau kita kan yang penting masuk surga, meskipun di rumah susun surganya, surganya di rumah susun. Kalau dia maunya istana sendiri. Baik, jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah. Niat yang ikhlas harus selalu dipertahankan. Sebab kadang-kadang orang udah ikhlas, tapi lama-lama diungkit-ungkit lagi tuh. Hati-hati tuh. Misalnya nih, masjid udah selesai dibangun. Saya nyumbang dalam jumlah yang banyak. Udah 10 tahun. Eh tiba-tiba ada orang dari daerah lain datang lihat-lihat, bagus masjid ini ya wah oh, iya memang bagus di daerah ini masjid ini yang paling bagus kalau nggak ada saya nggak jadi di masjid udah 10 tahun tuh pak <laughs> udah 10 tahun ngomong begitu kalau nggak ada saya, nggak jadi ini masjid nah ini namanya mengungkit-ngungkit kebaikan hati-hati sehingga kebaikan dengan harta yang sudah dikeluarkan Jangan diungkit-ungkit lagi. Yang bagus orang yang telah berbuat baik dengan hartanya melupakan apa yang sudah diberikan sebagai infak dan sedekah. Udah lupa. Ya. Udah lupa. Kalau orang memperhatikan apa yang dia berikan itu itu orang sakit. Orang sakit Jiwanya sakit Maka ada yang ngasih ilustrasi Orang ikhlas itu seperti orang buang air besar Kalau buang air besar bagaimana Pak? Oh, keluar uh, Udah Kalau kita pakai WC zaman sekarang Pencet saja airnya itu kan Keluar, uh, udah gak pakai kita hitung-hitung Ada berapa potong dihitung nggak? Hmm. Enggak Kita gak hitung-hitung, udah nggak inget-inget itu udah. Tahu-tahu sepiteng penuh aja gitu kan. Tapi kalau orang sakit, bagaimana? Dia perhatikan tuh orang sakit. Karena nanti bakal ditanya sama dokter. BAB-nya. Bagaimana? <tapi> dia jawab itu. BAB-nya dia jawab. Baik. Nah, mengharapkan harta kembali setelah diinfakkan dengan ikhlas, sama saja dengan membinasakan diri sendiri. Karena hal itu membuat pengorbanannya tidak bernilai. Ria itu seperti virus. Virus kadang bisa menghilangkan data. Kalau di komputer, kena virus Itu data bisa hilang oh, Virus yang ganas Jadi kalau Udah 10 tahun, masjid itu dibangun Udah dipakai Orang memuji Tiba-tiba ini masjid bagus Karena saya Wah, Itu hilang Nilainya hilang Kena virus Kemunafikan Virus kemunafikan itu adalah ria Nah ini sesuatu yang Harus kita waspadai. Baik, ini dua ayat dari asbabun nuzul yang berkaitan dengan harta yang kita bicarakan. Banyak ini ayat-ayat asbabun nuzul berkaitan dengan harta, berkaitan dengan orang kafir, munafik, dan sebagainya. Nanti bukunya bisa dilihat di sekretariat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Amin ya robbal alamin. kita akhiri dengan baca hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Adamin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh